0: Welkom bij de podcast van Vastgoedmarkt. We maken deze zomer een serie die heet Zomergasten, waarbij we gasten ontvangen uit het vastgoed. En bij mij aan tafel zit Tim Frijsels. Dim zit al 25 jaar in het vastgoed. Ze is begonnen als adviseur bij de woningraad. Heeft diverse functies vervuld bij Mees Pearson, bij Fortis als fondsmanager. Ze heeft samen met Annex een bouw opgezet. CEO geweest bij MRP Development. En heeft op dit moment haar eigen boutique investeringsmaatschappij. Dimf, welkom bij onze podcast. En mijn eerste vraag aan jou is... Wat is jouw beste zomer?
1: Uh, Dankjewel. Uh, Wat is mijn beste zomer? Uh, Ja, ik ik hou van alle zomers. Uh, Zomervakanties vind ik een hele fijne periode. En ik hoop eigenlijk mijn fijne zomer weer opnieuw te mogen maken vanaf morgen. Dan vlieg ik naar Tanzania met mijn hele familie. Uh, Drie zonen die... uh, uh, waarschijnlijk ook wel zin hebben in een keer wat anders dan naar Zuid-Frankrijk gaan. Dus we gaan dat uh, meemaken.
0: Ben jij iemand die zijn werk meeneemt op vakantie? Uh,
1: mm, ja, toch wel een beetje. Ja, ik, maar dat, dat ligt aan mijn nieuwsgierigheid. Ik, uh, ik, ik vind mijn werk ook leuk, dus ik wil dan toch een beetje aangetrokken blijven.
0: En hoe denk je dat als je zich dat zal ontwikkelen in Tanzania?
1: Nou, ik hoop daar geen internet te hebben. Dus, uh, en, en ik denk wel dat het echt een waanzinnig mooie trip gaat worden. Dus dat, uh, dat gaan we maar eens uitproberen.
0: En ben jij dan ook iemand die, als je in het buitenland is, echt kijkt naar vastgoed? Of kan je dat dan uitschakelen? Uh,
1: ik denk dat in de Tanzania, dat ik het redelijk kan uitschakelen. Maar, of uh, juist allemaal kansen gaat zien. Natuurlijk. Of kansen gaat zien, inderdaad. Mooie vakantieparken. Nee, ik, uh, ja, ik kijk altijd naar vastgoed. Ik kijk. Uh, uh, naar, naar gebouwen, ik kijk naar woningen, ik, uh, ik, ik hou gewoon wel van vastgoed, ja. ja. Hoe is
0: dat zo ontstaan? Je hebt echt een rechte carrière in het vastgoed.
1: Ja, ja nou ja, dat, dat gaat heel ver terug. Eigenlijk wilde ik altijd dierenarts worden, uh, maar dat... Uh... Waar ging het mis? <laughs> nou, dat kan ik heel goed uitleggen. Toen ik uh, naar zes VWO ging, uh, ik had een heel exact pakket... maar ik had een hekel aan mijn scheikundejuf en uh, docent en, en zij aan mij. En het was mijn achtste vak. En toen heb ik scheikunde eruit gegooid. En uh, dan kan je alles studeren met wiskunde, bij natuurkunde in je pakket... maar geen uh, uh, geneeskunde. En toen wist ik het ook even niet meer. Uh, ik wilde per se in Amsterdam, niet naar Delft uh, of iets. Dat, dat zag mijn moeder initieel wel zitten... En toen stuitte ik op planologie en toen ben ik planologie gaan studeren, alleen dat, dat vond ik na een jaar toch iets te ja. vaag. En toen dacht ik, uh, ik, uh, ik stap over naar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Amsterdam. En, uh, dat bestond toen al? Ja, dat bestond al. En dat, uh, was het uh, toen ook
0: helemaal hip en happening of was dat een beetje een, een ondergeschoven kindje?
1: Nou, het was ook al wel hip en happening. Wat voor soort uh, mensen gingen daarheen? Allemaal mannen.
0: Echt waar? Uh, ja, joh, ja, ik
1: was een van de weinige vrouwen daar. Uh, en uh, ja, toch een beetje de types die je uh, misschien nu nog steeds wel in de sector ziet rondlopen. Dat, dat wordt daar wel geboren, ja.
0: ja. Als je terugkijkt op je carrière, welk onderdeel van het vastgoed heeft jou het meest getrokken?
1: Nou, ik heb heel lang aan de investmentkant gezeten. Dus ik heb heel lang... Ja, gekeken of of investeringen interessant zijn, uh, uh, analyses gedaan. Voor wie deed je dat? Uh, Nou, uh, bij de investmentbanken heb ik veel uh, transacties begeleid. Dus dan ging het om grotere transacties bij uh, bouwfonds. Dat noemde je net niet, maar daar heb ik ook lang gezeten. Uh, Daar ging het uh, over uh, het initiatie van nieuwe fondsen. European Student Housing Fund, uh, Parking Fund. Zijn dat interessante markten? Is er voldoende product? Uh, ...voldoende rendement... ...en eigenlijk pas... uh, ...bij mijn overstap naar MRP... uh, ...waarin wij eigenlijk ook zouden gaan uh, investeren... ...en zouden gaan profiteren van... ...het dieptepunt in de markt... ...dat is zo'n acht jaar geleden... Uh, ...toen ineens kwam ASR vastgoedontwikkeling voorbij... ...omdat mijn achtergrond ook redelijk M&E georiënteerd is... ...heb ik mijn tanden gezet in de overname van ASR vastgoedontwikkeling. Dat is nu geworden, MRP Development. En dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking echt met de ontwikkelkant. Althans, dat je echt aan die kant van het uh, uh, palet uh, aan de gang gaat. En ik vond dat eigenlijk veel leuker dan ik had gedacht.
0: wat maakte dat leuker?
1: Nou ja, enerzijds uh, aan de investmentkant denk ik ook altijd wel dat ik iemand was... die uh, zocht naar, naar creatievere... Investmentproducten, maar soms is creativiteit aan die kant toch best wel ver te zoeken. Hè? Het, uh, het, het, het gaat over, over rendement, over risico's, uh, nou ja, over meestal toch de me, meer standaard beleggingsproducten. Aan de ontwikkelkant creëer je veel meer iets ja. en zit je eigenlijk toch veel meer met je voeten in de grond. Ja, uh, ja. En, en word je veel meer uitgedaagd om alle facetten die uh, waar je dan je neus tegen kan gaan stoten. En dat zijn er nogal veel on om dat mee te nemen. Um, ik vind ook, en dan ga ik iets heel gek zeggen... maar ik vind eigenlijk ontwikkelaars, misschien nog niet eens... maar ontwikkelprojecten projecten eigenlijk... een veel te laag gemiddeld rendement halen. En met name uh, komt dat omdat de risicoopslag... in mijn perceptie veel hoger zou moeten zijn... als dat die gemiddeld is.
0: Maar wat je nu zegt, als dat zo is... wordt het alleen maar erger met de crisis waar we nu voor staan. Ja. En als je kijkt naar de nieuwsberichten... dat de ontwikkeling eigenlijk een beetje aan het stilvallen is...
1: Ja, nou ja, uh, uh, er is geen zo'n vak, zo cyclus als de ontwikkelmarkt. En we hebben natuurlijk tijden gezien waarin ze inderdaad hartstikke veel geld verdiend hebben. Maar ook tijden gezien waarin het echt serieus heel slecht met de sector ging. Um, dat was bijvoorbeeld in die periode hè, waarin ABN AMRO uh, nou, bouwfonds wilde verkopen. Uh, Over welke jaar uh, hebben
0: we het dan? 2013 of zo
1: Ja, nou, bouwfonds werd eerder verkocht, al uh, één één crisis eerder. Maar ASR, uh, dat is een ander voorbeeld, dus een uh, uh, verzekeraar die uh, in de de vette jaren natuurlijk dacht, ik ga zelf ook ontwikkelen uh, en woningen houden. Nou, zag je in in de crisis daarna dat ze dachten, nou doe toch maar niet. Weg ermee. Want het past niet in ons risicoprofiel. Opeens. Opeens, fair enough overigens, want nogmaals, het is een cyclische markt. Ja, dat weet je ook
0: als je erin stapt, denk ik dan.
1: Ja, maar dan lijkt het altijd mooier.
0: Sunny side up, ja.
1: Ja, dat dat is iets uh, waardoor we nu ook een beetje in een markt zitten... eigenlijk die al best wel een tijd gekenmerkt wordt... door dat het het gemak waarmee kapitaal echt naar de ontwikkelaar uh, toeging... lastiger is geworden voor een gemiddelde ontwikkelaar. Dat is al langer aan de hand... Nou ja, en dan krijg je in deze tijd de onzekerheid met betrekking tot bouwkosten... de onzekerheid met betrekking tot rentestijgingen. En dan ook aan de inkomstenkant de de nodige uh, onzekerheden die onze Hugo heeft uh, ingebouwd. Dat maakt dat dat je nu inderdaad weer naar een periode gaat... die die het zeker voor de ontwikkelaar heel lastig gaat maken. Daar ben ik van overtuigd.
0: Wat ik me dan ook afvraag en waar ik het met je graag over wil hebben is die framing van uh, ontwikkelaars en uh, vastgoedmensen. Dat zijn eigenlijk de boeman. Die verdienen allemaal veel te veel geld. Dus het is hartstikke goed wat Hugo allemaal doet. Maar we hebben ook een woningnood. Hoe lossen we de framing op? Is die framing terecht? En hoe lossen we de woningnood op? Want ik denk dan, die woningnood bestaat al 70 jaar. Die gaan we helemaal niet oplossen. Zeker niet nu.
1: Nee, nou ja, goed. De de framing uh, is in mijn beleving zo'n tien jaar geleden actueler geworden. Dat was in de tijd dat de buy-to-let... Uh, markt opkwam, Uh, particulieren in Nederland, die gingen uh, als alternatief pensioen, ook ondernemers, uh, wat beter verdienende uh, artsen, uh, weet ik het wat, die kochten een tweede woning voor de verhuur. Maar dat Uh, werd
0: eigenlijk altijd al gedaan. Ondernemers hebben eigenlijk altijd al in de geschiedenis het winkeltje boven of de de woning boven het winkeltje gehad en uh, mensen die het zich konden permitteren, hebben ook altijd een zomerhuisje gehad... of uh, een woning voor studerende kinderen gekocht. Dus het is, het is, eigenlijk is het iets van alle tijden geweest is opeens kreeg het een naam.
1: Ja, het, nee, het is ook van, van alle tijden. Ik denk wel dat het in Nederland, als je kijkt naar de woningmarktstructuren... dat uh, het er uh, uh, nog iets minder gebruikelijk was dan in andere landen. Als je in Europa kijkt, dan zie je dat in de UK bijna een derde van de hele huurmarkt eigenlijk bij to let is. Het is daar ook een hele geaccepteerde, grote volwassen markt. Maar ook in Scandinavië, ook in Zuid-Europa. Dat begint zelfs al in België. Uh, in Nederland ken je natuurlijk een relatief hele grote woningcorporatiesector. Um, en ik denk wel dat er een, een, vers, een, een, een verschuiving, ook in Nederland... Hè, naar meer een generieke markt, zoals ik net noemde, uh, buiten Nederland... nou ja, dat die komende was of dat die... Op, Komen is zo'n jaar of tien geleden. Dat heeft ook te maken met de pensioenregelgeving die veranderde. Dus veel uh, investeerders moesten dan ook wel een, een alternatief pensioen uh, organiseren. Ja, En waarom dat zo gevreemd uh, wordt... Dat, uh, dat komt omdat de woningmarkt allerlei problemen kent. En dan moet, uh, dan moet natuurlijk altijd aan, uh, aan, aan iemand anders dan, uh, dan aan de politiek liggen. Uh, dus dan, dan is dit... Uh, ook wel een hele makkelijke schuldige.
0: Is het kwalijk dat die buy zich ontwikkeld heeft zoals die, zoals die zich ontwikkeld heeft?
1: Nou ja, kijk, er zijn altijd excessen. Hè? Dus, um...
0: Wat noem je een excess?
1: Nou ja, ik kan mij voorstellen, hè, die uh, particulieren die een, een huurwoning of een, een koopwoning kopen... dan gebeurt er uh, al dat je hem uit de markt hè, haalt voor een potentiële uh, starter... Nou, dat, dat, daar, daar kan je wat van vinden. Daar zou je dat nog kunnen, uh, uh, nou ja, bij wijze van spreken, kunnen verdedigen door, ja, maar hier komt ook iemand te wonen uh, die zo'n woning anders niet kan uh, betalen. Dus ik reken daar gewoon een fatsoenlijke huur voor. Ja, en de excessen zijn diegene, en die lees je ook altijd in de krant, hoe noemen ze dat nou, uh, die, die van die korte ritjes en, en uh, aan. Uh, ...experts en uh, voor voor hele hoge huren... ...dan weggezet zou uh, worden. Maar Maar dat is
0: niet de massa natuurlijk.
1: Exact, dat is niet de massa. Want uh, uh, het gros ...die gaat uh, en die rekent hetzelfde eraan... ...als als een institutioneel belegger zou doen. Uh, Sterker nog, ook wat een woningcorporatie uiteindelijk doet. Uh, En die kijken naar een bepaald aanvangsrendement. En dat scheelt helemaal niet Niet zoveel. zoveel... ...van de professionele markt. Ergo, ik denk... Dat een gemiddeld particulier, omdat ze minder overheadkosten hebben... het uh, uh, nog wel iets uh, lager uh, uh, wegzetten. Uh, Sterker nog, ook omdat ze een negatieve rente uh, lang om hun oren kregen... -hmm. al met een paar procent uh, huurrendement tevreden waren. Dus de excessen zijn voor mij uh, echt die... uh, hoe noem je dat? Short stay uh, en en, uh, de korte rietjes. En die zijn er heus, maar dat is niet de grote markt.
0: Al zou die buy er niet zijn, dan is er nog steeds een woningnood. Dus ja. er, er zijn gewoon te weinig woningen. Maar er zijn altijd al te weinig woningen geweest. Het is een soort van een, een gegeven, een status quo. En als je nu weer in de kranten leest dat, er, dat de bouw stilvalt... dan gaat die status quo nog wel een tijdje door. Hoe gaan we dat oplossen?
1: Nou, ik, ik, ik ben in die zin misschien wel een beetje een, een dwarsdenker. Want er wordt al uh, heel lang gesproken... Uh, uh, als men het heeft over de problemen in de woningmarkt... wordt alleen maar gesproken over... Uh, discrepantie tussen vraag en aanbod. Uh, die was er overigens in de vorige crisis ook al. Uh, die is er uh, nu natuurlijk weer. Alleen wat men vergeet in, 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 in uh, het kijken naar de woningmarkt is feitelijk naar uh, uh, het ECB-beleid, naar het uh, geldmarktsysteem waarin uh, we zeker niet de laatste twee jaar, maar eigenlijk uh, de afgelopen twintig jaar... al te maken hebben met een enorme uh, verruiming van van de geldhoeveelheid in een enorm tempo. Wat op
0: zich heel goed had moeten zijn om de woningnood op te lossen als het geld goedkoop is. Zou je denken bouwen, bouwen, bouwen?
1: Nee, want het het maakt op een gegeven moment ook dat er uh, uh, te veel geld in omloop komt... Waardoor alles waar men uh, geld naartoe kan doen vloeien. Hè? En dat geldt niet alleen voor de particuliere investeerders, dat geldt voor de family offices, dat geldt voor de, uh, uh, de grote ondernemingen, voor de uh, private equity partijen. Overal uh, is, is feitelijk te veel geld. Hè? En daarom zeg ik ook wel eens, is nou de huizenprijs, hè? is je huis nou zoveel meer waard geworden of is ondertussen de euro zoveel minder waard geworden? En dat zeg ik niet uh, nu met deze hoge inflatie, dat zeg ik al, al wel langer. Vanzelfsprekend is er ook een vraag aanbodprobleem, uh, mm-hmm. maar uh, ik, ik durf wel te stellen dat, dat tenminste de helft van, van uh, de problematiek op de markt eigenlijk uh, geen woningmarktprobleem is, maar een geldmarktprobleem.
0: Als het een geldmarktprobleem is en de rentes worden nu hoger, klaagt iedereen over de hoge bouwkosten. Dus dan ligt het weer plat, dan is er wel geld... Maar dan heb je geen rendement, ondanks het feit dat je geld kunt uitgeven.
1: Nou ja, goed. Een hogere rente is in een normale wereld, dat heb ik bij vastgoedeconomie geleerd, heeft een hele sterke link met de inflatie. Mm-hmm. Dus dan heb je een korte termijn negatief effect op de woningmarkt, hè, omdat er rentes dus financieren wordt duurder, nou indirect wordt bouwen duurder. Maar aan en je andere rendement. Kant, Nee, want aan de andere kant, in de normale wereld... daarom zeg ik, zo hoort het in de, in de, in de boeken te gaan... maar zo gaat het al heel lang niet meer... Um, zit in een rentestijging ook altijd de vertaling van hogere inflatie. Uh, en dat is waardoor op langer termijn... dan dus een hogere rente ook wel weer uh, kan zorgen... voor een gezonde wo- uh, uh, woningmarkt of vastgoedmarkt. Dus die um,
0: krantenberichten van nu... bouwen wordt duurder, er zijn geen rendementen te halen... is eigenlijk alleen maar... Interessante kranten koppen.
1: Nee, 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 want dat is wel degelijk een korte termijn effect. Bovendien ja. de discrepantie die er nu al, al uh, heel lang gaande is. Is feitelijk dat er wel degelijk 2-3% inflatie was. Maar die je niet zag in, in, in de rentetarieven. Mm-hmm. Hoe raar is het niet dat als ik jou een, een ton uitleen. Dan wil ik een, een, een vergoeding hebben voor de geldontwaarding. Ja. Dat leer je in de boeken, dus dan wil jij over een jaar... Wil jij, uh, je inflatie drie, drie, plus rendement. Exact! Ja. Maar dat is al tien jaar niet aan de gang. Dus dat betekent dat uh, de rente kunstmatig laag gehouden ja. werd. Um, en er uh, uh, in mijn beleving zelfs misschien wel een hogere dan uh, het CBS uh, uh, inflatie gaande was. En deze twee zaken die gewoon eigenlijk gecorreleerd horen te zijn, dat is het al lang niet meer. Um, als ik mijn zonen uh, bedrijfseconomie economie uh, moet overhoren... Dan, 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 dan leren zij nog steeds deze basis. En dan zeg ik, ja, maar zo werkt het in de wer- echte wereld al lang niet meer. Maar um, ergens gaat dat natuurlijk een keer uh, mis. Dus terug naar die ontwikkelaar en die bouwer. Ja, die gaat nu enorme last hebben van uh, uh, een, 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 een hogere rente. Maar als dat het enige was, dan was dat nog wel overzienbaar... Uh, Het andere is Hugo bedoel je? Het andere is Hugo. Uh, (lacht) Niet alleen, maar uh, ik ben geen voorstander van uh, denken dat je alles met regulering kan uh, oplossen. Maar wat echt killing voor de markt is, is als jij aankondigt dat je gaat reguleren, maar vervolgens de invulling daarvan in het ongewisse laat. En dan, wat gaan partijen dan doen? Die gaan hun risicopremie opschroeven. Dat is logisch, want uh, je wil een vergoeding voor het onbekende in de toekomst mm-hmm. hebben. Nou, uh, als dan de risicopremie te hoog wordt en uh, de bouwkosten ook nog eens uh, door het dak gaan... vanwege onzeker politiek uh, beleid ten aanzien van gas en energie en weet ik het wat allemaal... ja, dan... Uh, ik ben zelf geen bouwer, maar ik heb bij Mace Pierson als analist lang de bouw uh, gevolgd. Ja, dan komt er een moment... Dat, uh, dat ze maar even in de wacht gaan. En zeker voor de ontwikkelaar. Die moet en dat dan... is nu. En dat is nu, in mijn perceptie. Dus Hugo zou daar goed aan doen. Tenminste, uh, de spelregels zetten ze hem op tafel moeten leggen. En waar veel mensen aan denken... ja, hè, uh, dan het uh, middeldure huur wordt gereguleerd met, die, met dat uh, WWS-stelsel. Nou, dan moet die uh, uh, WOZ-cap uh, moet daarin verwerkt worden. Maar... Uh, waar, denk ik, veel beleggers en kopers en ook institutioneel beleggers niet aan denken, of misschien ook wel, maar is dat ook hiermee de indexatie, de jaarlijkse indexatie, uh, een politiek instrument wordt. En geloof me de maar dat woningmarkt
0: dat... is gewoon politi- ge- gepolitiseerd, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Ja.
1: Maar goed, dat is maar prima. Maar het lost niks op. Het lost niks op, want als jij alleen maar onzekerheid op de markt brengt en vervolgens... Uh, roept dat we gaan bouwen, bouwen, bouwen... dan, dan gaat er ergens iets mis. Ja. Hij zegt
0: niet wie er gaan bouwen. Nee. Uh, en wie het gaat betalen.
1: Exact. En, uh, en, uh, ik bedoel... Maar zie
0: jij dan nog wel gebouwd worden?
1: Nou, op de korte termijn uh, vrij weinig. Kijk, ik bedoel... het is een hele complexe markt op dit moment... want. Uh, wat ik zei, de risico's nemen enorm toe. Nou, dat zou in principe zich moeten vertalen in hogere rendementseisen. Uh, Lees waardedaling en dan krijg je de rente er nog overheen. Dus dat ziet er allemaal spannend uit. Van de andere kant heb je dus nog steeds te maken met verruimingen. Ze kunnen het maar niet laten bij de ECB. Dus, gek genoeg, aan de andere kant klotst het geld nog steeds tegen de kaders, Tegen de... Kade, Uh, ...theorie en praktijk, het is uh, één grote soep geworden... ...waar uh, waar het best soms koffiedik uh, kijken was. Maar ik denk wat wat er in ieder geval moet gebeuren is... uh, uh, ...Hugo zou, als hij echt wil dat er zoveel geproduceerd moet worden... ...moet hij duidelijkheid geven over uh, liever niet die regulering... ...maar als, dan uh, in ieder geval... uh, dat op, een, uh, op een transparante manier en ook uh, niet voor één jaar, maar bij wijze van spreken voor de komende tien jaar. Dat is denk ik heel belangrijk, maar dat, uh, dat, zie, ik, uh, ja, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Maar...
0: En die framing, dat uh, al die mensen met geld het gedaan hebben, hoe gaat dat de woningnood oplossen...
1: Nou ja, uh, je, 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 ik, het is gewoon zonde dat dat op deze manier gestigmatiseerd is in de markt. Want uh, zoals ik eerder zei, hè, in, in, in Zuid-Europa, in Scandinavië uh, in heel Europa... is het gewoon een hele belangrijke drager van de markt. En de buy-to-let-investeerder denkt niet zoveel anders... en rekent niet zoveel anders als de institutioneel belegger. En die kan dus uh, met een hoop passie hè, voor, voor zijn of haar vastgoed. En zij heeft... Uh, op hij heeft er ook belang bij dat een huurder lang blijft zitten. Mm-hmm. Uh, kan een stukje helpen bij de verduurzaming. Ja, als je die helemaal de markt uitdrukt... dan kan dat misschien voor, voor een kleine groep starters inderdaad hè, uh, wel helpen. Want daar ja. wringt het wel. Ik bedoel, uh, niet, niet alles is zwart-wit. Hè, dus... Nou,
0: wat ik heel fascinerend vind... is dat toen ik mijn eerste huis kocht... dat was in de tijd nog in de guldens voor 300.000 gulden... iedereen zocht een huis, alle starters in mijn buurt... Ja. zocht een huis van 300.000 gulden... De een vond iets op de grachten, de ander vond een gezinshuis in Naarden, de ander vond iets, weet ik veel, weet je. Iedereen vond voor dat bedrag een woning, naar zijn eigen smaak en stel. Dat bestaat nu niet meer. En dan denk ik van, hoe is dat dan in hemelsnaam gebeurd en wordt dat ooit nog opgelost?
1: Nou ja, maar dit dit is nou het typische fenomeen van, uh, uh, in mijn beleving ook een stuk geldmarkt, die zich dus nu vertaald naar uh, eigenlijk een grotere inkomensverschillen. En als jij eenmaal in die die molen zit, dan dan, dan kan je mee. Maar voor starters wordt het moeilijker en moeilijker. En de grote uh, uh, vraag is, heeft dat nou alleen te maken met een een tekort aan aanbod? Of of dus uh, met een... Een, een geldsysteem wat op, toch een beetje op hol ja. geslagen is. En uh, dat is heel wrang voor, voor starters, voor jonge mensen. Ik heb drie zonen. Uh, ik maak me daar best zorgen om. Want ja. het wordt voor hun onbetaalbaar. Ook al komen er uh, nog, nog een miljoen uh, huizen bij. Hè. Stel dat dat nodig is... Dan, dan, dan zie ik nog niet dat dat dan de oplossing is.
0: Ja. We gaan afronden. Met jouw ervaring, 25 jaar in het vastgoed... en uh, nooit overwogen om eruit te stappen... Stel nou eens dat we jou minister van volkshuisvesting maken. Iemand met ervaring. Wat is het eerste wat jij zou doen?
1: Het lijkt me best leuk trouwens. Uh, maar, nou, Heb het... je het nummer
0: van Mark? Ik ja. weet niet of je die <laughs> nog moet hebben, maar... Uh... Nee,
1: yeah, I don't know. Uh, nou ja, uh, A, wat ik zou doen is dus het verduidelijken hè, van, van spelregels uh, op de markt. Ik zou iets meer vertrouwen hebben in de markt. Hè, dus niet alles denken te kunnen oplossen met regulering...
0: Regulering beschermt natuurlijk wel de zwakkeren.
1: Ja, maar dat is ook heel goed. Uh, uh, Dat dat moet ook blijven. uh, Het was goed zoals het was? Nou ja, je hebt de woningcorporaties die al een hele grote belangrijke rol hebben. Die uh, die daar een een, een goede functie in vervullen. Ik vind overigens wel wat van de huurbescherming. Waardoor je dat scheef uh, wonen uh, krijgt. Uh, Maar nu het, het nog verder gaan reguleren, dat is heel lastig. Maar wat ik vooral zou doen... Ik denk dat er uh, niet alleen dus, uh, aan, aan, aan de verhuurregels, maar aan de omgevingsvergunning, uh, hè, het hele circus wat daar uh, aan te pas komt, uh, daar, daar verdrinkt ook werkelijk iedereen in. Uh, en wat
0: bedoel je daarmee? Nou ja, uh, uh,
1: voordat jij uh, tot realisatie van een project komt, uh, heb jij met, uh, met 80.000 loke- loketten te maken. Die ook weer over elkaar struikelen, die het allemaal niet weten. Dat is al lastig. En
0: nou, Die loketten zijn misschien niet zo erg, maar de buurt mag ook zoveel zeggen.
1: De buurt mag uh, veel uh, zeggen. Hè. De prioriteiten worden ook uh, soms verkeerd gesteld. En uh, last but not least, ik vind dat... Uh, gemeentes soms een uh, onrealistische grondpolitiek voeren. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, kijk, ik uh, vind ook dat woningen en en, uh, 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 appartementcomplexen, nieuwbouw... dat dat allemaal duurzaam neergezet moet worden. Vind ik ook. Ik vind ook dat het betaalbaar moet zijn... voor uh, de doelgroepen die het uh, moeilijk hebben. Maar als jij... Ik heb met menig prijsvragen vanuit de ontwikkelaar uh, meegedaan. Maar als jij... Al die eisen op tafel zet mm-hmm. en vervolgens uh, dat met zo'n straffe ja terugrekening en, en de residuele grondwaarde neerlegt waardoor je met één keer uh, ongelukken uh, uh, om maar weer terug te komen op risico's die uh, gedurende het project loopt als er maar iets verandert dan ga je ja. onder water dus zet en er ook... verandert nogal wat natuurlijk nou, dus zet Bij elk project. Ook, uh, realistische grondprijzen uh, neer en Zeker in de duurdere woongebieden op dit moment, uh, of het nou een tender is of, of aankoop, een herontwikkeling naar een kantoor. Op het moment als jij vanuit de gemeentes te uh, uh, rigide eisen neerlegt, ook over een derde sociaal, een derde uh, uh, middelduur en een derde vrije sector.
0: Waarom is dat niet goed? Waarom vind je dat rigide? Nou, Die mensen moeten ook ergens ja, wonen. Maar dat,
1: ja, dat, dat is wel prima, maar of, wat er nu gebeurt is dat heel veel mensen daardoor... ...het niet meer rondgerekend krijgen, heel veel partijen. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er dus niks. En je moet wel zorgen dat die motor uh, uh, gedraaid kan worden. En dat moeten ook ontwikkelaars doen, dat moeten ook investeerders doen... ...dat moeten politiek zeker doen door hun spelregels helder te zetten. Um, maar gemeentes ook door uh, misschien een wat uh, uh, nou ja, vriendelijker uh, beleid en, en grondprijs af en toe neer te zetten... Ik bedoel, iedereen moet, moet daar een stukje voor inleveren. En dan, dan nog gaan we, denk ik, lastige jaren tegemoet. Dus het is, het is zeker niet zo dat het uh, met, uh, met simpele reguleringen... en de markt bouwt, uh, bouwt wel en wij gaan reguleren... dat dat uh, de sleutel gaat worden. Ik geloof er niet. in.
0: Moeten we accepteren dat de woningnood een constant is? Of wordt nee, het opgelost?
1: ik denk dat een aantal uh, oplossingen ook niet opgepakt worden, woning delen. Daar wordt natuurlijk uh, tamelijk hysterisch over gedaan. Uh, Ook het splitsen van van grote huizen. uh, We hebben heel lang in Nederland een beleid gevoerd... dat er geen woonnummer bij mocht... Nou, dat betekent dat dat, uh, senioren die bijvoorbeeld niet uit hun huis uh, weg willen, uh, nou ja, best... Gedoemd zijn om er te blijven. Gedoemd zijn om er te blijven. Je hebt natuurlijk heel veel boerderijen, nou en binnenkort nog meer boerderijen, die uh, leeg of in ieder geval veel te groot zijn voor de huidige uh, woonnormen. Ja, uh, als je daar ook ook meer flexibel mee omgaat, dan dan, dan heb je ook dat soort oplossingen kunnen bijdragen.
0: Kortom, een beetje flexibel kijken, creatief kijken naar de markt en niet overreguleren.
1: Niet overreguleren en ja, tegelijkertijd uh, hoop ik toch echt dat die ECB, ik, ik kan het gewoon niet aan. Ik, 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 ik kan het echt niet aan wat, wat, hoe die eigenlijk uh, ja, in de afgelopen tien jaar al uh, een, 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 een financieel beleid hebben gevoerd die, uh, waar we nu de rekening van gaan betalen.
0: Tim Grijzels, dankjewel dat je onze zomergast wilde zijn. Ik wens je een hele fijne vakantie. En ik hoop dat je dit een heel klein beetje kunt loslaten. Fijne vakantie.
1: Dankjewel.